0: 大家好，美国新生活。我昨天晚上录了这期节目之后，我早上发现有很多听友给我留言，给我鼓励，祝贺我达到 V 九的程度。同时有一个听友问我，说 V 九代表什么？我告诉他。我开始录喜马拉雅的这种平台节目的时候，我一开始是 V 一，我从 V 一要达到 V 九，我要获得六千五百分的积分，而这六千五百分是靠你能够你的节目能够吸引到听友，而听友能够转发你的节目，给你点赞，给你赞助打赏，所有这一切累积成分数，说明。我达到六千五百分了，他才给我提升到 V 九的程度。但是这个 V 九是我过去一个阶段的一个终点，但同时又成为我迈向下一个目标的起点，也就是说 V 十。而 V 十和 V 九有什么区别呢？我现在是六千五百分作为起步，我要达到一万四千分才能够升一级。也就是说，我从 V 九到 V 十需要付出的努力，比过去从 V 一到 V 九的两倍的努力还要多。所以越往后每升一级都是非常的艰难，需要付出非常大的努力。所以我更需要所有的听友给我帮助、给我支持和给我继续的加油。好，那我们今天呢，想跟大家。谈一个话题，最近在网上有一个所谓“流浪大师”啊，我想很多人在国内的网站上都一定看到过这个新闻。这个故事的主人翁叫沈卫，而这个沈卫呢，他可他现在哈是一个流浪汉，但是为什么他会突然那么火呢？因为突然有人发现，他是一个非常不平凡的流浪汉。这个人今年五十二岁，他是一九九一年复旦大学的毕业生，而且他曾经是在上海的徐徐汇区的统计局当公务员，这样一个身份，这样一个出身和背景，而今天成为一个流浪汉，所有的这些网络都需要话题。都需要经验的东西，都需要来刺激别人的神经，所以这个省委就被推到了风口浪尖。他作为一个曾经的名牌大学的高材生，今天怎么落沦落到了流浪这样一个地步呢？关于省委呢，我也认真看了他的一些报道，以及他跟访问他的人的一些交谈。让我非常惊讶的是，这个人。可不是一个一般的流浪汉。一般的流浪汉给人的感觉就是没有任何的目标，消耗过一天算一天，能够淘到一点吃的，能够有一天有一个晚上睡的，就不管下一天是什么样子。但是这个省卫从他谈吐以及他所做的事情来看，他真不是一个普通的流浪汉，而他自己是主动选择。这种生活方式，而不是人逼他的，为什么呢？因为到现在为止，从他离开单位到现在二十六年，他一直有他的原单位给他发的工资，一个月有两千块钱。实际上，按照一般人的生活，两千块钱是足够一个人一个月的基本生活的，他完全可以不用去流浪的。但是他为什么要选择这种生活方式？我觉得他的谈话讲得很清楚。他的他曾经是结过婚，他有妻子有女儿，但是他的妻子和女儿在一次车车祸当中丧生，他成了一个人。当然，他也有家庭，他有兄弟，他有父亲。在他父亲都还在，兄弟跟他关系都很好的情况之下，他选择了流浪。而他流浪是干什么？就是在上海住在一些公共的地方。有时候住在桥底下，但是呢，他挺爱看书，可能是因为他看书或者他跟别人谈吐的内容是中国的传统文化的一些东西啊，包括他经常会引用一些《论语》啊，引用《道德经、啊》呐，引用很多的古籍里面的那些语句，而让人突然发现他具有炒作价值。因此，他变成了今天的网红。以他自己的交谈，我觉得很多事情啊，真的值得我们今天关注孩子成长的家长去读一读。如果你还没有看过他的故事的话，他曾经讲，他所做的一切，他认为是正常的，而我个人也认为他所做的一切都是正常的。而不正常的是这个社会对他的眼光，以及他的家庭对他造成的不利的影响。他曾经是一个非常优秀的学生，他的父亲对他寄予厚望。在他父亲那个年代，一般认为你未来要有一份好的工作，一定是要学理科，学理科好找工作，叫理工科吧，啊，就是我们说的你做个理工男嘛，啊，因为你有技术。有专业知识，你容易找工作。这是那一代父母的共同的想法，连同包括我自己的父母都是这样子的，啊，对我们说，你如何能够生活得好，有好的工作，你应该学什么。而这一切呢，都是父母的愿望。对于沈卫个人而言，他说，当初他是熬不过他父亲对他的压力，而他自己来说。他一点都不喜欢理工科，但是他又是个很聪明的孩子，他的成绩仍然在不愿意学的情况之下仍然很好，所以他最后考取了复旦大学。他说：“从我自己的内心出发，我是一点都不愿意和数字打交道。”因为他后来是去统计局专门跟数数字打交道，而他喜欢的是文科，是历史，是文学。他说：“如果让我在人生再来一次，我一定不会去选择那些跟数字打交道的专业，我一定会选选择我所喜欢的文科、历史、人文这一类的学科。”你看，实际上他谈的这些话是一个非常清晰的正常人的思维，对吗？所以这一切，当初父母的美好的愿望，变成了孩子一生当中。永远的诅咒，成为他一生走向今天别人看不起的这种流浪生活的一个重要的原因。所以，这也是我为什么认为说，很多父母真的应该看一看这篇文章，它是一个教材，它让我们想想父母在孩子的教育成长过程当中，一到底应该扮演的是一种高压强迫的这样一个角色，还是一个？真的懂得倾听孩子内心呼声的那个家长。我们现在的公立环境之下，我们的家长可能比那个时候的家长，比省位父亲那个时候的家长更加的焦虑。我们更害怕孩子未来会失败，未来没有竞争力，所以我们会给孩子们更多更多的规划，更多更多的要求，而这些东西。都是孩子那颗幼小的心灵没有办法承受和接纳的，但是他们又不得不承受和接纳，而这一切导致可能会导致孩子们在他幼小的心灵当中一种严重的扭曲，而这种扭曲又是他无能为力的。我想这一番话，我希望我们的听友作为父母应该能够听得到。当然，同时也给我自己一个深刻的反省。我们过去，包括我自身，也是对孩子有很多很多的要求，有很多很多的愿望。而这些要求和愿望，真的就像一颗一颗苦读的那些种在他心里的阴暗的童年回忆。好，省为他讲。除了他家庭之外，社会给他的某一种的误解，也让他非常的失望。他去到那个统计局工作的时候，他是一个非常安分、非常懂得为单位着想的人。他说，他从那个时候开始，他就认为人们应该保护环境、节约资源，而他看到他那个单位的复印机大量的浪费纸张，他觉得那些。复印了一遍，或者是用了一面的纸就扔到垃圾桶里，他觉得为什么要这样浪费，所以他就专门去干一些事情，就是从单位的垃圾桶把那些用了一面的纸把它收集起来，最后希望大家去用第二遍，就不停的在单位倒腾那些垃圾。当然，作为他的出发点，绝对是善良和美好的，但是单位的领导觉得这个人脑子有问题，不正常，他老去拿垃圾桶里掏那些东西。肯定这个人思想是有问题的，所以这些情况呢，反映到单位领导，单位领导说：“哎呦，为什么我们单位有个这样的人？干脆让他回家算了。”结果，在二十六年之前就让他不要上班了，但是保留了他的工作，也保留他的那份基本的工资。从那一刻起，他开就开始离开这个单位，没有再做工作了。那后来呢？他现在的流浪，他说他就是喜欢第一，他就想看书，看他想看的书。然后呢，他会去捡很多的这些废品去卖，换的这些钱就去买书。而他现在拥有的最多的就是他那几袋子书，而这些书里面很多可能就是当初他很想学，而他父亲又不让他学的那些东西。那他同样认为说，人类应该更好的来处理人和自然的关系，这个自然环境应该在人类的治理之下应该更美好，而不是更多的环境污染和破坏。他不停的在他的对话当中提出，我们国家应该做垃圾分类。应该做垃圾分拣，而他现在所做的最重要的事情就是把垃圾捡回来，然后把它分成类别，再把它卖给废品公司。他说：“我这边做这件事情，现在城管都不让他做，因为城管说我们这些人破坏了环境，妨碍了市政的这种人们的印象，所以不让我们去捡这些垃圾，也不让我们公开分类。”他说：“现在以至于我做垃圾分类，都不得不两个手伸在袋子里面，把垃圾分成不同的类别，而不能放到袋子外面来分类这些垃圾。所以他在内心当中，他希望他的行为能够感动一些人，能够推动社会在做垃圾分类这一块做的作为一个重要的事情来做。大家想一想，到底？”是他有问题，还是这个社会有问题，还是这个单位有问题？我觉得，可能由他的这样一个例子的出现，更好的可以让我们的家庭和社会进行一种反思。他曾经在这样一个流浪过程当中，他很无奈，他和他的父亲的关系也一直很糟糕，直到。他父亲去世之前，他的弟弟在桥底下找到他露宿的地方，告诉这个省委说：“父亲不行了，希望他去医院能够看他父亲。”当然，他曾经也很记恨、很不理解他的父亲对他的所做的那一切，但是，他作为一个正常的人，他还是接受去看他父亲。甚至说他自己把这种流浪的头发剪了，请人帮他剪了头发，洗了澡，换了几件干净的衣服，去到医院去看他的父亲。当他父亲看到他的儿子来到他床边的时候，因为他这个儿子和他已经很多很多年没有见了，甚至他的父亲都不知道他的儿子已经在流浪了。他看到他儿子的时候，拉过他儿子的手。老泪纵横，一直对他说：“他对不起沈巍，对不起自己这个儿子。”他看完他的父亲之后，后来离开医院，直到他父亲去世，他也没有再见到他父亲。那这个事情，这个故事，我想我讲了这么多，事实上大家都可以看这个故事。但是不同的人看这个故事，会有不同的感触。对于我来说，有非常震撼和深刻的一种力量，告诉我，这个人可以给很多的人一种启发。那讲到这个流浪呢，啊、呃，当然按理来说，这是一个沉重的话题，我不应该把它再岔开到。其他的事情上去，但是因为现在在美国呢，我想啊，从省委这个流浪和今天我在美国所看到的，实际上美国也有很多的流浪汉。那美国的流浪汉五花八门，各式各样。我们经常开车在路上走的时候，更多的是在一些市区走的时候，在一些。小城市的当趟或者商业中心走的时候，我们时常会看到一些红绿灯或者一些路口、高速公路的出入口，都会看到一些流浪的人。所以，美国是一个美好的国家，但是美国仍然有很多的流浪汉，而且城市越大，流浪汉越多。我相信到过美国的人都有这个印象。而在洛杉矶待得久的人，这个印象更为深刻。为什么美国也有这么多流浪汉？那我想呢，啊，后面这一半稍微轻松一点来谈一下美国的流浪汉的这种现象，作为一种社会现象，他美为什么美国也有这种情况？曾经有个故事啊，在美国在前年吧，打动了无数的美国人。这个故事。也就是跟流浪汉有关的故事，说，在二零一七年的十一月份，有一个女子叫麦克鲁尔，这个美国女子呢，她开车去费城，当然是开长途。当她快接近费城，还没有到费城，在郊外的时候，突然车就熄火了，原因是没有油了。而他又停在郊外，那正在非常焦虑不安、不知道该如何是好的时候，加上他身上还没有一分钱，结果，这个时候来了一个人，是一个露宿在附近的一个流浪汉。这个流浪汉的名字叫博比特。我相信大家如果在网上搜，都可以搜到这个故事。这个博比特呢，就过来问这个麦克鲁尔这个女子说：“请问你有需要帮助吗？你遇到什么事了？”结果这个女女子就告诉他，她说我车没油了，我没有办法，我现在也没有钱，身上也没有钱去加油。”这个时候，这个博比特他告诉她：“他说这样，你回到车上去。”关好车门，锁好车门，因为这边这附近不安全，晚上，啊要注意。然后他说：“我去帮你找油。”结果这个博比特安顿好这个女孩之后，他自己走了好几个街区，找到一个加油站，用一些瓶子，啊，因为他流浪，他有些瓶子，拿着瓶子呢，在加油站。用他身上仅有的二十美元买了一些汽油，然后回来跟这个女的加上油，让她能够安全的上路走了。而这个事情过后，这个女的一直觉得非常感感恩于这个流浪汉这个博比特，所以事后呢，她回到当初这个点来。找过好几次这个波比克，这个流浪汉，最后也找到了这个流浪汉，得知这个流浪汉曾三十七岁，曾经是美国海军陆战队的一位老兵。由于染上毒品而失去了一切，失去了家庭，失去了工作，失去了房子，不得不过上了流浪的生活，而且他还有毒瘾在身。这就是这个流美国流浪汉的事情。后来这个女的说：“我受人之恩，应该涌泉相报。这是人类善良的那一面的共同的地方。所以这个女的说，她回去就跟她的男朋友说：‘我想帮这个人，帮他摆脱困境，能帮他能够过上正常人的生活。’因此，这个女女子和她的男朋友。就在美国的众筹网上发起了一个众筹，把这个故事、照片放在网上，希望大家能够众筹来帮这个博比克过上正常人的生活。而这个故事打动了善良的美国人，很多的美国人都捐款。他当初这个女的是希望说，只要能捐到一万美元就可以能够帮这个流浪汉能够。摆脱目前的困境，结果捐款的人很多，最后一共捐款数量达到四十万美元。好，这是讲这个故事的前半段，是人间非常美好的一面，对吗？当然，这个故事还有后半段，后半段呢我就不多说，因为是美好一面的反面。啊，话说，众筹到这么多钱之后。这一对年轻的情侣心态就发生了变化。当初他真的是想帮这个博比克，帮这个流浪汉，但是当有这么多钱来到自己可以掌控的账户的时候，那个众筹账户的时候，他给了一部分钱给这个流浪汉，但是后来大部分钱，他们拿这个钱，他们就起了贪欲、贪婪之心，后来把这些钱自己拿去飞火消耗掉。结果，这个流浪流浪汉知道这件事情之后，他觉得他被利用了，他觉得这一这个这一对年轻情侣的心态已经完全发生了逆转，因此他请律师去打官司，去告了这一对夫妻，呃，这一对情侣。当然，最后警察立案来调查，啊，当然最后啊，这一切就是。这一对情侣所得到的那些不应该属于他们的东西，最后都被冻结。他们买的用这些钱买了车啊，买了很多奢侈品啊，包括过一些奢侈品的这种，就是非常奢华的生活。最后他披露出来之后，都被人很痛恨啊。当然，这是一个一个故事的两面啊，有美好的一面，当然也有人类内心肮脏和阴暗的一面。那说到这个事情。我想跟大家聊一下美国的流浪汉，为什么美国也有这么多流浪汉？因为美大家都知道，美国有很好的社会救助体系，有很好的帮扶体系，有有包括流浪汉他都应都应该说不至于流浪嘛啊？美国人那么高的税收，很大一部分都是用来补贴穷人的，那为什么还有这么流浪汉呢？啊，这个也是我们要正视美国的一个地方。美国这个社会很自由，对吗？大家都听过很自由。美国的很多东西，很多的法律都在不停地突破传统的局限。那其中一个大家都知道，几年前在美国的加州，大麻作为一种娱乐毒品合法化，而大麻在此前是作为毒品是禁用的。而这样自由的美国，大麻的合法化，必然会导致。更多的人来种植和吸食大麻，而这种种植和吸食大麻就让更多的人来涉毒，而这个涉毒的人大量都是年轻人，这就是自由的美国。为什么今天很多家长把小孩送到美国来，不愿意去加州？我想告诉我们的听友，不愿意去加州有一个很重要的原因，就是加州是毒品最为泛滥的地方。如果你的孩子不是自制力特别强，我相信他就会面临毒品的侵害和威胁。我刚才讲的这个美国故事里面，这个博比克这个曾经的海军陆战队的老兵，按照道理来说，他们都是一些非常意志力很顽强的人，他为什么在毒品面前也没有办法抵御呢？因为毒品。实在是让人可以快速的置换，制造一种幻觉、快乐，所以一旦沾染,染上，十有八九是逃脱不掉的。所以毒品是最为、最为危害，就像恶魔一样，可以缠住年轻人的那样一种东西。好，那在美国出现这么多流浪汉。的一些主要的原因，其中之一就是毒品。一些人染上毒品之后，毒品是这样，你只能往上，不能往下。就是说，你开始可能吸吸大麻，当大家说大麻没什么啊，可以吸一吸，吸也可以不吸啊。实际上，很多人吸上之后，他对毒瘾的依赖只会是加重，不可能减减轻。后来觉得大麻不够过瘾，就会想要用力度更强的毒品，所以才会有海洛因、冰毒等等不断升级的毒品。所以一个人一旦染上毒品，他的精神立刻就被被俘获、被崩溃，他根本没有办法抵御毒品对一个人的精神的摧残。很多流浪的人就属于染上毒品。染上毒品，他就没法控制自己，他没有办法正常的工作，没有办法正常的生活，家里人肯定就不愿意。如果救不了他的情况之下，只能放弃他。所以染上毒品的人很多就会走上流浪的路。第二个，酗酒，那如果酗酒过度的人也会导致精神不正常，那所有的酒。和毒品，啊，都是导致一个人没法不过上正常生活，最后不得不流落街头，成为流浪汉的一个原因。还有什么呢？我们刚才讲的故事里面，那可是一位老兵。在美国，老兵是极为受人尊重的一种形象。麦克阿瑟曾经在朝鲜战争之后。解职，回到美国，在美国国会发表了一场著名的演说，其中有一句话：“老兵不死，只是凋零。”美国人崇尚英雄，所以这些老兵是非常受政府关注、也受人崇敬的人。我曾经住在洛杉矶的一个邻居就是一个老兵，他曾经参加过战场，而且他有一只手臂就在战场上。被子弹打残废了，现在只有一只手。当然，这个人他还是过着非常正常人的生活，非常热情，非常开朗，就用他的一只手，还经常为很多人做很多的好事啊。但，但是美国的流浪汉当中有很多竟然是美国老兵啊，这个让人是不可思议的事情。但是这个并不奇怪，因为战场是非常残酷的。有一些老兵在战场上受到严重创创伤之后，在那种战场的压力之下，最后就算活着回来，有很多人患上了一种病，叫压力伤后压力综合症。啊，这种创伤后的压力综合症，简称叫 PTSD。有很多人在这种创伤之下，精神。处于极其脆弱的边缘，他们基本上都丧失了生活自理的能力。如果这些人由于年轻人去当兵，或者没有学到一技之长，他就没有办法找到一个正常的工作。而没有正常工作又不能自理的人，很多时候，当他到了一定的年龄，家庭父母又管不了的时候，他就只好选择流浪。我曾经看到。一些美国街头的一些坐着轮椅的人，年轻人，轻很壮的那些年轻人，其中有一些就是腿受伤的老兵。所以，美国这种老兵走上流浪生活，实际上有很多特殊的原因造成。而很多老，一政府是对老兵有关照的，但是很多老兵又不愿意去那些老兵医院。住着，啊，就逃出来，啊，就变成，久而久之吧，就接受了他自己作为一种流浪的现状，所以老兵也是一部分流浪的，当然还有很多年轻在美国吊儿郎当不读书的，或者染染上不好习惯的，又没有一技之长的，辍学之后不愿跟家里人混在一起的，不愿跟家人生活的，父母又管不了的。也走上流浪之路，当然还有很多很多各式各样的原因吧。啊，总之，美国是有很多的流浪的人和无家可归的人，在美国统称他叫 homeless， 就是没有家的人。当然，在美国，对于这些流浪的人是有很多的救助机构啊。一般政府每一个地方的政府都有一个机构，这种叫。Homeless shelter 就是专门给无家可归的人提供住宿的那种，但是公立的，一般一个城市只有一个，然后其他的都是私立的，啊，就是私人办的这种，他会得到从政府那里得到大量的补贴来运营这样这个 shelter 这个救济站的，但是呢，在美国这些救济站也不是说。包吃包住永远包吃下去，它都有很多规则啊。首先说，你要进流救助站，它只是短期救助，比如说你三天到五天，啊，你需要帮助，你去登记，啊，他查完之后，你合乎条件，你可以去住。如果说我三五天还不行，我实在要更久的时间，那可以做出申请，最长时间可以住三十天。那么。<咳>住在这个救助站里面，它只保证你基本的生活，比如说你有一日三餐有吃的，然后呢，你有地方洗澡，有睡觉，当然睡觉是一个房间，好几十个人睡上下铺那种，啊，总总比流浪街头好。但是很多人又不愿意住在这个救济站，为什么呢？大家可以想一下，大家可都是流浪汉，住在这样一个人多嘈杂的地方。而这些人很多，不管是吸毒的，还是精神失常的，还是酗酒的等等，大家都没有办法很好的相处，所以在救助站经常发生各种各样的冲突，各种各样的混乱，有很多人就不愿意在这种当中居住，就宁愿住到街头，住到桥底下，啊，住到市中心去，也不愿意住到这种，啊，所以在美国呢，这种救助站是很多的，而今天呢。当然有很多美国人以各种方式来救助这些穷人，啊，这些无家可归的人。总之来说，美国是一个有很很多基督教的教会，啊，都开设了这样的一些机构那，那来救助这些人。但总之来说，在美国仍然是有很普遍的啊，很多无家可归的人的存在。那当你特别去到一些大城市的中城市中心当趟的时候，你到了晚上，你很多人不敢待，就是美国人自己在晚上也不敢待在市中心的原因，因为这些人一旦毒瘾发作，或者一旦某种神志不清的情况之下，所犯下的很多的事情让很多人都后怕，所以大家在晚上都不愿意去当趟。所以我们国内来的游客到了晚上一定要远离那些城市中心。啊、要不然可能受到呃某一种的伤害。我们曾经看到有有新闻说，我们国内的游客好奇于一些城市里面的那种现象，然后去拍照，啊，最后被这些人流浪汉成堆的地方被人看到之后，然后最最后被人打伤的情况都有啊。所以当遇到这些情况的时候，我们保持一份清醒啊，知道有这种现象就行了。那今天呢，我通过国内的那个一个流浪网红沈巍的事情，也聊到了美国的这些流浪的一些故事，啊，作为一种现象跟大家做一些分享。那么谢谢大家的收听。从我 V 九开始的第一天的第一个节目，希望大家更多的为我转发、分享和点赞。谢谢大家收听。